0: Bonjour et bienvenue dans
1: Outdoor Minds. Des signaux faibles apparaissent et des tendances se développent dans notre société. Les leaders savent les sentir et les transformer en opportunités pour créer leur business, étendre leurs activités et mettre au point les meilleures pratiques dans les industries du sport outdoor et du tourisme. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui
0: et de demain. C'est la rencontre d'Armel Soleilac, spécialiste de prospective et de stratégie de marque, et d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises, et en particulier des marques, qui a donné naissance à ce podcast.
1: Pour cette deuxième saison, à l'aide de nos invités, nous voulons pousser un peu plus loin la découverte de chaque pilier de la plateforme de marque et certains métiers liés au marketing et à la communication des marques de sport à outdoor et des destinations touristiques. Il y aura aussi quelques surprises pour être au plus près de l'actualité. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante.
0: Aujourd'hui, nous allons parler à nouveau de ciblage client, mais aussi d'inbound marketing. Pour illustrer ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Estelle Giraudot, qui est Managing Director, Royaume-Uni et Europe du Nord, pour le Club Med. Bonjour Estelle.
2: Bonjour Ariane. Merci de m'accueillir.
0: Avec grand plaisir, on est ravis. Alors la semaine dernière, Armel, tu nous avais expliqué ce qu'est le ciblage client, mais finalement, pourquoi Pourquoi est-ce qu'il faut cibler sa clientèle À quoi ça sert
1: En effet, alors longtemps, la stratégie marketing s'est focalisée sur les qualités des produits et des services qui étaient mis en vente. En clair, l'entreprise ou la destination gérait sa publicité de façon à pousser son produit vers le grand public en mettant en avant ses critères de différenciation ou en engageant des campagnes de communication assez massives à destination du plus grand nombre. Et à l'époque, les marketeurs martelaient le même message à tout le monde en croisant les doigts pour qu'il y ait quelques clients qui achètent le produit ou le service qu'ils avaient à vendre. Et c'est comme ça d'ailleurs que des générations entières en France ont subi une publicité qui passait par double boucle. Je vous la quasiment chante, si Ju va bien, c'est Juvamine, Mine. Et on avait le droit à ça deux fois comme si la première fois, ce n'était pas suffisamment euh, pour qu'on s'en souvienne. Aujourd'hui, le marketing et la communication sont un petit peu plus fins que ça. Ils se sont transformés et ils ont pour optique de se concentrer sur les véritables problèmes et les besoins de leur public cible. Euh, les marketeurs cherchent plus à pousser un, leur service ou leur produit ou leur territoire touristique, mais plutôt à attirer les clients vers euh, leur marque. Et c'est pour ça qu'on on appelle ça désormais « marketing ». Celui-ci repose notamment sur des, perso- des publicités qui sont personnalisées ou des contenus à forte valeur ajoutée qui sont déployés principalement sur les médias su- sociaux utilisés par le client
0: cible. Et pourquoi ce changement de cap
1: Alors, euh, ce changement, il a lieu parce que l'inbound marketing... Offre un meilleur taux de conversion, un retour sur investissement qui est plus rapide et surtout des retours clients qui sont très positifs. Euh, Et l'intérêt, c'est que ces clients vont ensuite, à leur tour, faire venir d'autres clients, notamment en postant leur avis sur des réseaux sociaux. Et ce qui est intéressant, c'est que la connaissance client à travers la collecte et surtout l'analyse des données, idéalement avec un petit peu d'intelligence artificielle, est ainsi essentielle pour bien cibler ses audiences et adapter ses campagnes marketing.
0: Et quelle est la première étape pour définir ces euh, cibles Alors, la première des choses à faire, c'est de segmenter le marché en groupes ou
1: où en segments, euh, qui ont des caractéristiques communes. Le ou les segments qui sont définis, qui représentent où, là ou les cibles sur lesquelles il faudra se concentrer. Et euh, ces segments, eh bien, ils doivent être exploitables, mesurables, accessibles et profitables. Donc, petit conseil, ne vous lancez pas immédiatement dans la création parfois un peu longue et fastidieuse de personas, mais commencez par segmenter votre marché je vais faire un petit peu de teasing pour les prochains épisodes euh, puisque Ariane et moi, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à parler des étapes qui suivent pour segmenter votre marché.
0: Merci Armel. Alors Estelle, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours académique et puis les grandes lignes de ta carrière professionnelle jusqu'au poste que tu occupes aujourd'hui au sein de Club Med
2: Avec plaisir Ariane. Euh, donc pour la, la genèse, moi je voulais être euh, professeur, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Euh, et j'aime à penser qu'il y a un lien entre professeur et, et leader, puisqu'il y a cette, euh, cette volonté, ce souhait de partager, euh, de donner, de faire grandir euh, les personnes qui nous entourent. Euh, donc je voulais être professeur, donc j'ai fait des études de littérature euh, à McGill à Montréal. Et puis, euh, lorsque j'ai passé euh, du temps au Canada, ça a été une, une espèce de révélation où je me suis dit bah, « finalement, euh, le monde est vaste, euh, est riche et, et, et fascinant, euh, donc je pense que professeur peut-être ne va pas me permettre d'assouvir mes envies de découvert de l'international et de l'excitation que ça, que ça peut offrir ». Donc, j'ai décidé de changer de voie, de pivoter, comme on dit aujourd'hui. Et euh, ce qui était le plus naturel entre la littérature et le monde du business, c'était le marketing et la communication. Euh, Et donc, j'ai fait mon master à l'époque, ça s'appelait DESS, euh, à l'IAE de Lille, en en communication et marketing international, avec comme spécialité les médias électroniques, qui, à l'époque, étaient les euh, les prémices du marketing digital. Et et donc suite à à ces études, euh, j'ai eu un de mes précieux conseils dans ma carrière qui était « commence en agence de pub, ça sera la meilleure école pour toi euh, puisque tu n'as pas eu un parcours entre guillemets typique euh, école de commerce avec toute la solidité académique du marketing et de la communication. » Et donc j'ai commencé chez DDB euh, où je me suis aguerrie sur tous les sujets à la fois de stratégie de marque, euh, marketing digital et euh, la vente parce qu'on oublie qu'en agence de pub on fait d'abord de la vente de services euh, et j'ai eu la chance en fait d'avoir des, un portefeuille de clients euh, issus du tourisme et, et très international donc un de mes clients était euh, l'office de tourisme d'Égypte euh, dans le monde sur 24 marchés et donc, j'ai eu cette chance-là puisqu'à 23 ans, on m'a confié ce projet et j'ai euh, voilà, j'ai voyagé à travers le monde, souvent euh, souvent seul et donc plein d'expériences, plein d'anecdotes, que ce soit en Russie, au Japon, en Chine aux US. Euh, j'ai grandi très vite pendant six ans dans cette euh, dans cette très belle agence. Et puis, j'ai eu la frustration euh, de travailler uniquement sur un, un pan du mix euh, produit et du mix marketing et donc j'ai décidé d'aller côté client comme on disait à l'époque quand on était du côté agence et donc j'ai rejoint IKKS qui appartenait à l'époque au groupe Zanier donc leader sur la mode enfantine où là j'étais head of e-commerce et head of marketing pour la ligne enfant donc j'avais les deux casquettes e-commerce sur toutes les marques femmes, hommes et enfants et puis sur l'enfant j'avais... Euh, un, un scope relativement vaste puisque j'étais à la fois sur le, les grandes fondations fondation et puis en même temps sur le développement produit, donc je manageais aussi une équipe de, de designers et de, et de chefs de produits euh, jusqu'à l'aval sur les différents touch points euh, de nos clients, donc sur les trois canaux que sont le wholesale, le retail et, et le e-commerce. Et j'ai fait ça pendant trois ans sur un scope Europe avec aussi la mise en place de franchises en Chine. J'ai adoré, j'ai adoré le retail, j'ai adoré la création, j'ai adoré le fait de, d'être à la fois dans l'analyse business et dans la créativité. J'ai adoré le challenge de me dire je vais manager des designers alors que je n'ai absolument aucune légitimité sur le design et la mode. Donc on m'a regardé un peu en coin après et puis j'ai, j'espère réussir à apporter ma pierre à l'édifice. Euh, et puis il y avait une notion importante de repositionnement de, de marque que, voilà, que j'affectionne particulièrement puis j'ai rejoint Club Med il y a 10 ans à Londres euh, là encore un peu atypique parce que c'est un shortcut. d'habitude on passe par la case siège euh, et j'avoue que pour être tout à fait honnête je n'avais pas forcément envie de revenir dans le tourisme <rire> je vais dire ça à mon audience qui est une audience de tourisme parce que je voulais changer de secteur, en fait, tout simplement. Et puis, c'était Club Med, donc marque, pour moi, hyper prestigieuse, séduisante. Et c'était Londres, parce que depuis Montréal, j'avais beaucoup d'envie de repartir à, à l'étranger. Donc, j'ai pris ce pari-là. Et dix ans après, j'y suis. Donc, je pense que c'était la bonne décision de revenir dans ce secteur et de, et de faire cette, ce tournant-là. Et donc, j'ai commencé au, chez Club Med à Londres en tant que directrice marketing. De, de UK et du, de la Scandinavie. Ensuite, très rapidement, on m'a confié le PNL des pays nordiques pour que je m'aguerrisse sur les sujets euh, commerciaux puisque lorsque vous êtes dans le marketing, ce qui est dommage, euh, c'est que vous êtes stampé marketing et du coup, il y a une espèce d'opposition un peu obsolète, je trouve, entre le commercial et le marketing. Euh, et puis ensuite... Euh, j'ai eu une, une phase assez intéressante où j'ai eu des, des DG qui sont venus et repartis. Euh, et moi, donc j'occupais de façon très officieuse l'intérim euh, de ce poste-là. Et puis, au bout d'un moment, j'ai eu... Je ne sais pas si c'est la lucidité euh, de me dire, je vais être plus assertive et je vais... Expliquer à mon manager que je peux être juste numéro 2 et il faut qu'il me le dise et voilà, je contacte. Ou alors, euh, peut-être qu'un jour j'aurai vraiment ce poste-là et je veux être candidate parce que l'intérim de façon officieuse c'est très bien et en revanche je pense que je peux avoir les compétences pour le poste et je dis ça parce que je sais qu'on a beaucoup d'audience féminine et que jusqu'ici j'avais jamais jamais été très assertive on m'a fait confiance j'ai grandi j'ai toujours été très reconnaissante des entreprises et de mes managers pour ça mais là je sentais qu'il y avait un point important un milestone important à à prendre et ça m'a servi puisque mon manager a ouvert le poste je faisais partie des candidats et et m'a confié le poste. Donc j'ai été nommée il y a à présent 7 ans euh, sur le poste de directrice générale UK Nordics, et puis il y a 4 ans, on m'a confié un périmètre plus grand, qui est donc l'Europe du Nord, que je je manage aujourd'hui, qui fait à peu près 100 millions d'euros et environ 80 personnes. Waouh, c'est
1: énorme Alors, avant que tu nous parles du groupe absolument iconique qui t'emploie, est-ce que tu peux nous partager quelques-unes de ces fameuses anecdotes de voyage sur ta première partie de
2: carrière quand tu travaillais chez DDB euh, Alors, j'ai une anecdote, je pense que je, je garderai euh, très vive une grosse partie de ma vie puisque j'étais jeune et j'étais très euh, marquée. J'étais en Russie euh, et euh, je repartais de la Russie, donc de Moscou. Et je prenais mon temps en fait, en, en n'ayant pas vu l'heure, je pas saisi que euh, mon avion partait bientôt. J'ai donc raté mon avion. Je pensais que ce n'était pas grave. Et là, euh, à l'aéroport, on me dit Ah bah ben, c'est très grave, puisqu'il n'y a pas de vol juste après, que votre visa expire ce soir. Donc si vous ne quittez pas le territoire immédiatement, vous êtes euh, hors la loi et ça va être très compliqué de sortir du territoire russe. Et en plus de ça, mon téléphone me plante littéralement. <rire> Euh, donc, il me restait que ma carte euh, bleue et je me rappelle avoir eu des gros moments de solitude. Je n'ai pas paniqué, mais je me suis dit là, je suis vraiment dans une situation compliquée parce que je pense que mes proches et mes proches collègues doivent s'inquiéter pour moi parce que j'étais pas joignable. Euh, je savais que j'allais être en difficulté euh, pour quitter le territoire et donc j'ai fait appel. Alors, il y avait un système un peu, on va dire, clandestin sur place où il faut que vous passiez par des gens intermédiaires qui vous disent, euh, en gros, qu'il faut leur donner de l'argent, bien sûr. Ensuite, vous avez un interphone où vous parlez à quelqu'un pour expliquer votre situation et pourquoi vous êtes bloqué et pourquoi vous avez raté votre, votre vol. Ensuite, j'ai passé une nuit de deux heures dans un hôtel à l'aéroport qui m'a coûté une blinde, mais qui, euh, voilà, j'étais obligée de rester euh, à, à l'aéroport et j'ai pris le premier, le premier vol après. Euh, dès le matin je crois à 5h du matin et pendant toute ma nuit j'étais voilà, très 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 angoissée et surtout personne ne m'aidait, personne ne voulait me parler, j'avais juste ma carte bleue je me dis si ma carte me plante je suis vraiment dans la panade voilà, et, et je pense que j'ai jamais été aussi heureuse de monter dans un avion lorsque j'ai pris l'avion pour le retour en France Et depuis t'as raté d'autres avions Non, aucun <rire> Aucun. Et je suis totalement angoissée à l'idée de, de rater un avion, Armel. On comprend, on voilà. comprend.
1: <rire> Après, il y a des territoires plus ou moins désagréables pour rater son avion. Quand tu es au Bahamas, c'est pas la même tension que quand tu es à Moscou
2: quand même. Exactement, exactement.
1: <rire> Alors du coup, je parlais de, de, de Bahamas. Est-ce que tu peux nous parler de ce groupe Iconique, comme je le disais tout à l'heure, qui est le Club Med et pour lequel tu as la chance de travailler. Euh, Est-ce que que tu peux expliquer un peu plus ce qu'il fait Parce que je pense que beaucoup de gens ont des idées préconçues, pas forcément exactes sur ce que, tout le le scope euh, du groupe. Et euh, quelles sont aussi ses valeurs et quelles sont sa proposition Enfin, quelle est sa proposition de valeur
2: Alors, Club Med, euh, c'est parti d'une mission complètement à la fois contemporaine et, et qui date maintenant de plusieurs années, donc c'était post-Deuxième Guerre mondiale, qui était la vision de nos fondateurs euh, et qui disait « le but dans la vie, c'est d'être heureux, euh, le moment pour être heureux c'est maintenant et le lieu pour être heureux c'est ici. Euh, » Et ça n'a pas pris une ride, j'ai envie de dire, et ça prend encore plus de sens et plus de valeur post- post-crise, j'ai envie de dire post, même si on n'est pas complètement sorti d'affaires, mais on, j'espère qu'on y est proche. Euh, et c'était très pionnier en fait à l'époque. Et, et cet esprit pionnier, on l'a gardé. Et ça fait partie de nos valeurs. Et j'y reviendrai. Euh, et ça, c'est une mission qui anime, euh, qui nous anime, qui m'anime euh, au quotidien. Qui est, on n'a pas la prétention de dire on, on vend du bonheur parce que finalement le bonheur, il a des, il a un prisme et des facettes très différentes d'une personne à l'autre. En revanche, notre mission, c'est de dire on constitue, on vous crée. Euh, l'environnement possible pour que vous vous définissiez, et vous dessiniez votre bonheur euh, avec vos proches ou en solo, euh, qu'importe le, l'objet du, euh, du voyage. Euh, et si je reviens de façon un peu plus terre à terre, Club Med, c'est, euh, c'est 70 villages euh, dans le monde entier, euh, à la fois sur des destinations soleil euh, lointain ou proche et euh, sur du ski. On a euh, l'ambition et, et on est sur du leadership sur, euh, sur, le, sur la, le secteur du ski, notamment sur les Alpes françaises, mais aussi pionnier sur euh, les montagnes chinoises euh, ou japonaises euh, et bientôt américaines, euh, donc sur les, les, les Rockies. Euh, et euh, notre, notre clientèle euh, que l'on chérit et que l'on choisit, ce sont essentiellement des familles, mais aussi des couples euh, qui ont un je dirais, l'envie d'avoir des vacances totalement dépourvues de toute forme de stress, puisqu'on vend des des packages euh, premium all-inclusive. Et pour euh, compléter euh, ce propos, on a euh, maintenant achevé, on estime qu'on a achevé à ce stade-là, notre stratégie de premiumisation. Donc euh, l'ensemble de de notre portefeuille de de village, c'est du cas de Trident, euh, donc équivalent de 4 étoiles et du 5 tridents et maintenant on a une île une de produits luxe euh, qui s'appelle Exclusive Collection où vous avez des, des villas, des chalets euh, avec votre, euh, votre private butlers euh, votre concierge pardon, personnel euh, et, et donc une, une montée en gamme qui s'est opérée sur les, les, dernières, euh, les dernières décennies et qui, je pense, fait le succès de notre, de notre recette, puisqu'on continue de croître et on, on croit très fort, notamment euh, post-Covid, sur certaines zones du monde, en Europe, aux US, pour ne citer que ces zones-là. Donc, on, on travaille effectivement sur un produit qui est euh, non seulement euh, séduisant, plaisant, euh, et, et je dirais en ligne avec les attentes du client, même post-Covid, euh, et en même temps, de façon un peu plus... Euh, on va dire philanthrope, on a une mission qui est assez louable et qu'on peut pas qu'on peut difficilement remettre en cause, qui est d'offrir du un environnement, un contexte pour, pour que les, les personnes trouvent leur bonheur.
0: Tu, euh, tu es donc euh, directrice générale pour le Royaume-Uni et l'Europe euh, au sein de Club Med. Euh, à quoi ressemble ton quotidien professionnel Une journée type euh, avec Estelle, ça donne quoi
2: Alors, c'est, c'est une question qui est à la fois euh, facile et difficile. Euh, difficile parce qu'elle ne se ressemble pas facile, parce qu'il y a des, quand même des gros points communs, parce que ce qu'on aime faire en général, on le retient assez bien. Mon quotidien, il est très varié, très riche, très dense, beaucoup d'adrénaline. Euh, et c'est ce qui fait pour moi la l'attrait de ce, de ce poste et, et le travail au sein du Club Med. Euh, ça va de... Euh, d'un comité de direction euh, jusqu'à des euh, one-to-one avec les équipes pour les manager, pour les coacher, les les meetings avec les équipes pour euh, travailler sur les stratégies, sur les plans d'action, des sujets euh, un peu plus euh, denses euh, en termes de de réflexion sur des sujets stratégiques pour 2025. On m'a confié récemment... euh, le projet de CSA, donc euh, tout ce qui est environnement et, et quelle est notre vision euh, en termes de Business Unit Europe-Afrique sur ces sujets-là, donc des, des sujets absolument indispensables et vitaux, euh, et en même temps très riches intellectuellement. Euh, ça peut être euh, voilà, des meetings qui sont sur... Euh, euh, la, l'aspect financier de notre business, bien entendu. Euh, donc, euh, le travail, la construction des budgets, la construction de nos forecasts, euh, de nos projections, euh, la dimension HR qui est essentielle à toute, à toute organisation avec euh, la beauté de, de développer des, des people et parfois la difficulté de prendre des décisions euh, qui, euh, qui sont parfois difficiles, mais qui, voilà, qui euh, font partie de notre rôle en tant que, en tant que leader. Euh, donc je dirais que le spectre il est très large et c'est ce qui moi me plaît et m'enrichit qui est à la fois de la stratégie qui peut être très haute dans la réflexion et, et les perspectives très très macro euh, et à la fois euh, on phosphore sur, sur, sur l'avenir et en même temps on euh, travaille de façon très granulaire sur l'exécution euh, de, ce que, de ce à quoi on a, on a réfléchi et on voit notre impact euh, assez rapidement sur euh, le business est sur le développement des, des people. Donc, c'est ce que je trouve assez riche. Euh, voilà. Sans compter les voyages, même si on a un peu moins depuis, euh, depuis le Covid. Euh, mais beaucoup de déplacements également font partie du, du mix.
1: Et du coup, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ces missions actuelles Ou, à contrario, quels sont les plus gros challenges que tu dois relever
2: Ce qui me plaît le plus, c'est, euh, c'est la variété en fait, des sujets. Euh, le fait qu'on ne soit pas monolithique et c'est la liberté et l'autonomie qu'on me confie, moi en tous les cas, je le vis comme ça c'est ce qu'on appelle freedom in the frame donc j'ai de la liberté, bien sûr, ce n'est pas ma startup ce n'est pas mon, mon business donc euh, bien sûr, il y a du reporting à faire et tout ça est tout à fait normal mais beaucoup de liberté et d'autonomie pour créer des nouvelles solutions, pour créer des nouvelles stratégies euh, pour euh, lider nos équipes euh, pour s'adapter au marché, euh, qui est une composante intéressante euh, j'aime aussi penser qu'une Française à Londres n'a pas forcément la même vision qu'une Française qui vit en France euh, sur le marché UK donc, on, donc je trouve qu'il y a une, une richesse dans la réflexion aussi euh, puisque je comprends tout à fait quand on est... Euh, ou challenger, où on a des échanges avec le siège, et je comprends les équipes qui, elles, basées au UK, sans ce prisme-là, euh, la façon dont elles peuvent recevoir, ou des challenges, ou des, ou des questions, ou des façons de penser. Donc ça, je trouve ça assez, assez riche. Ça, c'est un débat fascinant pour moi, les, les différences culturelles, euh, notamment entre les Français et les, et les Britanniques. Euh, j'aime le rythme, j'aime que ça aille vite, et ça, ça, me, ça, ça m'exalte. Euh, après, les challenges... Je pense que que comme n'importe quel leader, je pense que le challenge aujourd'hui, encore plus qu'avant, post-Covid, c'est de trouver cet équilibre dans le management des équipes entre la bienveillance, trouver les les bons modes opératoires pour que tout le monde s'épanouisse dans son son job, et en même temps garder ou augmenter le niveau d'exigence qui est attendu sur la qualité de ce qu'on livre, sur nos interactions avec les clients qui sont euh, de facto de plus en plus exigeants euh, à juste titre. Et ça, je, je pense que c'est pour moi le, l'équation qui est la plus difficile à trouver.
0: Alors, tout à l'heure, tu nous as euh, partagé cette anecdote euh, vécue en Russie. Est-ce que euh, depuis que tu es à, à ce poste, depuis 10 ans, euh, chez, enfin en tout cas depuis tes, tes 10 années chez clomed est-ce que tu as... Euh, un souvenir une situation incroyable à laquelle tu as été confrontée et que tu peux nous partager
2: Incroyable, je ne sais pas. En tout cas, une anecdote euh, qui m'a marquée et qui, pour moi, illustre souvent le fait qu'il peut y avoir des, des décalages entre l'image que l'on donne à avoir et, et la perception que les gens font de vous ou projettent sur vous quand vous avez un poste de leader et la réalité de ce que l'on vit. Et parfois... La, la vulnérabilité que certains leaders acceptent de, de, de révéler ou pas euh, et donc moi l'anecdote la plus marquante à mon sens dans mon parcours c'est lorsque j'étais nommée euh, donc DG de, de Clomid UK euh, et là vous avez tout le monde qui vous dit waouh ouais, super tu as la place du boss c'est génial big congrats euh, en gros voilà le, le job le job est fini euh, et que moi, dans le vécu, les six premiers mois ont été particulièrement difficiles euh, parce que le business à cette époque était, était tendu, euh, parce que toutes les décisions que je prenais, j'avais le sentiment que je n'étais pas sûre que ce soit les bonnes. J'avais beaucoup de changements d'équipe à, à opérer également, euh, avec des sujets de char parfois un peu sensibles. Et, euh, et je me suis dit pendant six mois, à fond, dans le syndrome de l'imposteur, surtout quand on est une femme, à se dire « voilà ». Finalement, je ne suis pas sûre de, faire bien, de bien faire le job. Je ne suis pas sûre euh, que mon boss ait pris la bonne décision. Euh, donc, ces doutes permanents étaient assez euh, pas difficiles à vivre parce que finalement, on vit tous. En tout cas, euh, moi, j'ai beaucoup de doutes, mais je les transforme maintenant de façon positive et pas euh, destructive. Et, et donc, pendant six mois, c'était très inconfortable jusqu'au jour où j'ai eu à la fois une coach professionnelle qui a été un vrai euh, life changer et à la fois, mon, mon boss qui, lors de mon évaluation, m'a dit Estelle, les chiffres, ils vont venir, c'est évident, puisque tout ce que tu fais, c'est excellent et ça va payer. Et, et rien que ça, je pense que ça a fait deux phrases, euh, ça a complètement libéré ma confiance, et je me suis dit, ben, ok, si lui me fait confiance, alors euh, ça veut dire que euh, je dois me faire confiance aussi, en fait. Euh, et je ne dis pas que les doutes se sont gommés, mais comme je le dis, ils, sont, ils, ils cohabitent de façon constructive. Euh, et, et ça, c'était pour moi euh, un sentiment voilà, de, pendant six mois assez complexe, parce que vous gérez des gens qui vous disent ouais, « super, tu as le, le big boss seat », et vous, dans votre tête, vous vous dites euh, ouais alors « peut-être que c'est finalement la pire erreur de ma vie et, », et, et, et bien sûr, vous gardez euh, poker face vis-à-vis des équipes, tout est under control, et vous avancez, et ça, c'est, euh, voilà, c'était mon anecdote euh, dans mon parcours.
1: Merci beaucoup pour euh, ce, ce partage super honnête. Euh, du coup, on va continuer dans le, la grande honnêteté, euh, toujours au regard de ton parcours. Alors, sur la totalité de ton parcours, pas juste euh, au Club Med, euh, selon toi, quelle est la plus grosse erreur que tu as faite et qu'est-ce que tu en retiens
2: Alors, la, l'erreur, même si erreur, je suis pas sûre que ce soit le bon mot, mais en tout cas, le... La tendance que que j'ai pu avoir dans le passé, euh, c'est de se dire il faut donner très longtemps la chance à quelqu'un parce que j'ai tendance à penser que les personnes ont des ressources, les personnes peuvent se réinventer, les personnes peuvent évoluer, euh, peuvent être nourries de feedback et et en tenir compte et avancer dans cette direction. Et il m'est arrivé à quelques reprises, en fait, de de laisser des situations un peu s'envenimer en me disant, non, la personne va réagir, euh, elle a des qualités, il faut, il faut se battre. Mon rôle en tant que manager, c'est de développer ses forces et de, et de l'accompagner. Et au bout d'un moment, notamment une fois, je me rappelle, mon, mon manager, pas au Club Med, dans une autre entreprise, m'avait dit, ben, là, si ça continue, en fait, c'est, c'est pénalisant pour toi parce que ça te dessert de garder cette personne et de t'acharner, entre guillemets, sur le fait que tu penses qu'elle va faire un bon job. Et ça, c'est un, ça a été un learning pour moi, même si euh, voilà, je ne prends pas de décision hâtive sur, euh, sur des sujets euh, importants, que ce soit people ou business. Il faut se donner le temps de réflexion. J'aime aller vite, mais j'aime bien réfléchir avant. Euh, et, et donc, le, le learning, c'est de se dire, oui, on peut tout à fait développer les personnes, et c'est notre rôle en tant que leader. Il faut aussi avoir parfois l'honnêteté de se dire, pour les deux parties, finalement, peut-être qu'on est arrivé au bout d'un, sou, d'un cycle euh, et, et il faut passer euh, à autre chose de façon la plus, euh, la plus respectueuse et la plus constructive euh, possible. Mais comme j'aime, je suis quelqu'un qui a du mal à abandonner de façon générale, ça se traduit aussi sur, sur ces, ce type de sujet.
0: Et à contrario, euh, si tu jettes un coup d'œil sur l'ensemble de, de ton parcours professionnel euh, est-ce que tu as une ou plusieurs grandes fiertés ou, ou vraiment un grand moment d'accomplissement Alors tout à l'heure, tu, tu, tu as un peu évoqué justement la, comment tu t'es emparé du poste que tu occupes actuellement et comment tu as vécu au démarrage. Je pense que maintenant, c'est une satisfaction de, d'être arrivé, même s'il n'y a jamais de d'aboutissement final hein, mais que tout est sans arrêt remis en question mais est-ce que est-ce que tu as eu d'autres grandes fiertés que tu peux partager avec nous ou c'est des moments un peu de grâce comme ça sur un, sur un parcours pro
2: oui il euh, y en a un en particulier puisque on a réussi avec les équipes à doubler la taille du business au UK euh, sur le marché du ski et ça c'est ma grande euh, ma grande fierté et bien sûr elle est tout à fait partagée avec mes, mes collaborateurs Euh, puisque alors il y a une double layers, il y avait un enjeu interne puisque quand je suis arrivée sur le poste euh, au UK, on m'a dit, euh, attention, les Britanniques, on n'est pas sûr que ce soit la bonne clientèle pour pour Club Med, on fait beaucoup de promos, c'est peut-être pas forcément euh, le bon match entre eux et nous ce qu'on peut offrir. Donc il y avait beaucoup de suspicions sur euh, le potentiel du marché pour Club Med et un sentiment qu'on n'avait pas craqué le sujet et on n'était pas sûr de de l'issue, euh, et donc moi je suis arrivée euh, et j'ai présenté au board une stratégie qui était assez disruptive, qui était de dire « Ok, euh, ma stratégie, si vous me laissez faire dans quel- de, pendant quelques années, c'est d'abandonner complètement le soleil. » Donc là, vous parlez à un CEO qui, dont la moitié du business, c'est le soleil. Donc on va pas faire de soleil sur le UK, on va se concentrer sur le ski, on va arrêter un peu le brand, on va travailler beaucoup plus sur la performance on va travailler beaucoup les, le travail sur le gain de part de voix euh, online et le gain de part de marché de facto, de façon assez granulaire et, et euh, sous le radar, j'irais. Euh, les PR, on va aussi les faire différemment et plus connectés au digital les belles affiches dans Londres il n'y en aura plus Euh, et euh, faites-moi confiance parce que je pense que ça va ça va fonctionner mais c'est un pari euh, important et en même temps on va bien sûr remonter euh, les les prix pour ne plus être euh, dépendant de la promotion et pour vous prouver que oui il y a une clientèle pour Club Med elle est niche elle est beaucoup plus riche que les français by the way parce que la fourchette salariale est plus extensible sur le UK que sur la France euh, donc voilà comment nous allons fonctionner et, euh, et donc on m'a on laissé avancer sur cette voie-là avec, euh, beaucoup, enfin avec euh, beaucoup de supports euh, dont je suis reconnaissante et on a réussi euh, en 4 ans à peu près à doubler la taille du business, on est passé de 40 à 80 millions à peu près ish euh, sur, sur la niche ski. Ce qui nous a permis ensuite d'avoir de l'oxygène pour penser à la diversification de clientèle sur des, des cibles couples et amis, sur maintenant la diversification soleil. Euh, et ça, ça a été un, un moment de grâce, comme, comme tu dis Ariane, parce que euh, ce n'est pas un quick win, c'est structurant. Et pour le groupe et pour, euh, et pour le, le marché, euh, on est passé top 3 euh, en marché euh, sur euh, l'Europe donc ça c'était aussi ma petite fierté personnelle euh, et comme je vous dis il y avait aussi un enjeu interne où, on, voilà, où il y avait à juste titre des questionnements sur le marché et je me dis ben, j'ai, si au moins j'ai apporté ça avec mes équipes c'est on va dire ma legacy euh, si demain je ne suis plus euh, je ne dis pas qu'on mettra ça sur mon épitaphe hein, j'espère qu'on mettra autre chose euh, mais en tout cas voilà, ça m'a, c'est un moment de grâce dans mon parcours
1: Bon bah peut-être que sur ton épitaphe on mettra bold move parce que c'était clairement un, un bold move de, d'être sur une, une approche aussi disruptive, euh, surtout quand. Euh, On retire quand même la moitié du business soleil, c'était quand même pas une évidence. Euh, On parlait en en début de cet épisode de ciblage client. Euh, Vous avez au Club Med une approche qui est très intéressante de collecte des données sur vos clients, euh, notamment via des bracelets connectés. Euh, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'écouter mon TEDx euh, j'en parle, c'est dire si euh, pour moi c'est quelque chose qui est est très fort Euh, l'analyse de de ces données vous permet de proposer des expériences qui sont ultra personnalisées au sein des villages du Club Med, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs comment ça marche et si tu as des exemples concrets d'expériences ultra personnalisées que vous avez pu créer sur la base des données que vous avez collectées et analysées
2: Alors, la collecte des données, en effet, elle est précieuse. Après, on la fait toujours avec euh, l'accord du client parce que c'est des sujets, évidemment, fondamentalement sensibles. Euh, Si je prends un exemple de de parcours ultra personnalisé qu'on a réussi à faire, c'est-à-dire que quelqu'un, demain, nous appelle au call center du UK euh, en disant, voilà, je veux partir à que sais-je, Miches, dans, en République dominicaine. En fait, on va voir euh, sur, son, sur son fichier qu'il euh, y a un an, il est parti, par exemple, euh, aux Maldives, qu'il a consommé plutôt des excursions euh, sportives, euh, qu'il a, by the way, euh, trois enfants en bas âge euh, à qui peut-être il aimerait faire découvrir un autre pays, qu'il euh, a fêté euh, les dix ans de mariage avec son épouse, que euh, son épouse adore le spa, puisqu'elle a consommé trois traitements de spa, euh, trois soins de spa euh, dans la semaine. Donc on va avoir accès à tout, toutes ces données-là. Et ensuite, on va créer euh, une espèce de tailor-made euh, expérience. Donc au début, bien sûr, l'idée c'est de s'orienter sur déjà la bonne destination en fonction justement des attentes euh, de ce client-là. Et on va lui proposer, par exemple, la République dominicaine. Et là, proactivement, on va pouvoir lui dire, bah, monsieur le client, comme vous adorez, les activités sportives. On vous propose euh, cette activité équestre sur la plage de Mitches, qui est incroyable, avec un stop où vous allez prendre de l'eau de coco. Euh, votre femme qui adore le spa, il ben, y a un spa qui est très luxueux, et pour être sûr, parce qu'on sait qu'elle aime bien y aller après, la plage, on va tout de suite booker le créneau de 17h, qui est le plus, euh, le plus prisé, et qui en général est tout le temps fully booked euh, quand vous arrivez au village. Et puis pour vos trois, euh, trois enfants, en plus du Kids Club, on vous propose une excursion familiale où vous allez faire de la balançoire euh, en haut d'une colline à Michès et vous allez avoir des photos souvenirs euh, que vous garderez avec vous euh, pour, toute, euh, pour toute la vie. Donc c'est ce type de je dirais de, 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 de service client qu'on souhaite euh, apporter qui est assez disruptif avec le secteur du, du all-inclusive parce que l'all-inclusive euh, a priori c'est tout sauf euh, du tailor-made et nous, dans notre esprit pionnier, euh, au Club Med, on souhaite justement se dire, en fait, le all-inclusive, c'est une façon de voyager pour gommer tout le stress de la logistique et le planning, parce que nos clients passent leur vie à planifier et à, et à bouger leur agenda dans tous les sens. Euh, et, et donc ça, c'est une espèce de, de terreau, justement, euh, qui permet d'avoir des vacances Sereine euh, et sans stress. Et les couches supplémentaires qu'on ajoute, qui sont les, qui sont très importantes, c'est la personnalisation des services et des activités en fonction euh, de, des attentes des clients.
0: Donc, en fait, la, la, la proposition Club Med, effectivement, était basée sur le All Inclusive, à laquelle vous ajoutez des services vraiment sur mesure, ultra personnalisés, euh, pour une expérience client euh, incroyable.
2: Oui, et et ça, c'est notre esprit pionnier qu'on a gardé depuis depuis la jeunesse de de Club Med, euh, qui est de se dire on ne se cantonne pas une catégorie. Euh, Le all-inclusive est est simplement, je dirais, un moyen de voyager de de façon la plus sereine possible. En revanche, nous, notre valeur ajoutée, elle est sur euh, toutes les activités euh, sur mesure que l'on peut offrir à nos clients selon euh, leur vision propre du bonheur, qui est très différente d'une personne à l'autre.
0: Concernant le, le tourisme au sens large, c'est, euh, c'est une industrie qui a beaucoup évolué ces dernières années. Tu es un joli poste d'observation. Euh, est-ce que tu peux nous partager les évolutions qui t'ont le, le plus marqué euh,
2: Je dirais d'un point de vue de, sur la marque et notamment sur, des, sur un segment comme le premium ou, ou le luxe. Euh, ce que je trouve le plus marquant, qui a été accéléré avec bien sûr euh, les réseaux sociaux, la tech, euh, la génération des, des millennials, c'est une espèce de paradoxe où avant une marque luxe ou une marque, marque premium se voulait euh, rare, se voulait euh, distante, euh, se voulait euh, quasiment... Euh, Inaccessible parce que c'est comme ça qu'on voit le, le luxe, un côté un peu statutaire et des et marques parler aux clients de façon un peu souveraine. Voilà, je sais que je suis la meilleure marque dans le luxe et vous clients devez accepter et, et être convaincus de ce que je vous dis. Et on voit aujourd'hui que le, le paradigme a changé et que les marques, même luxe, sont au même niveau que le client. Euh, que cette distance, elle est gommée et qu'une marque luxe va avoir le challenge de gérer son paradoxe entre « je dois rester rare euh, » et garder un côté un peu euh, mystérieux ou en tout cas, euh, euh, je dirais, sur son piédestal euh, et, et, et générer de la fascination et de l'admiration et en même temps, elle doit être accessible, proche euh, euh, doit comprendre euh, et s'adapter à son, à son client qui est maintenant euh, très digital-minded et, euh, et qui a un côté peut-être plus informel dans sa communication et sa façon euh, d'aborder euh, la vie, les gens, euh, etc. Euh, donc ça, je trouve que c'est un, c'est un point assez, euh, assez marquant en termes de, en termes de marketing. Euh, et puis, le deuxième point, qui peut-être aussi s'est révélé encore plus pendant la crise et après la crise, c'est qu'on a beaucoup longtemps pensé que c'était le tout digital, que les contact centers où on parle à des clients, que ce soit sur des produits de luxe, de, de sacs à main ou de voyage, allaient disparaître. Et on se rend compte que euh, le client, oui, veut à certains moments aller très vite, ne parler à personne et, et acheter son, son bien, euh, quel qu'il soit, mais qu'à certains autres moments, il a besoin de cette touche humaine, il a besoin d'interagir avec des gens, il a besoin euh, aussi pour euh, ne serait-ce que se valoriser, il a besoin de raconter euh, ses vacances à nos agents, il a besoin de, euh, d'échanger, de comprendre comment on fonctionne. Moi, je, je suis pas mal en, en contact avec des... Des clients et j'apprends énormément à leur contact. Et donc, on sent ce besoin ou ce rééquilibrage entre là où il y a quelques années, euh, des grands ayatollahs du tech auraient dit c'est le tout tech et et l'humain va se robotiser et et tout cela est fini. On voit bien qu'il y a une résistance ou une résilience euh, où, oui, la tech est importante et c'est un un facilitateur de tellement de, de choses dans nos quotidiens que être anti-tech serait complètement absurde. En revanche, moi, je crois beaucoup à la tech au service de l'humain et pas l'inverse. Et c'est quand ça devient l'inverse que là, on perd un peu pied avec euh, le sens des choses.
1: Oui. L'industrie du tourisme, tu la vois comment euh, dans les dix prochaines années Ou qu'est-ce que tu aimerais qu'elle devienne dans les dix prochaines années
2: (rire) Je je, je souris parce parce que Quand on a passé deux ans comme on a tous passé, euh, faire des prospectives, c'est, euh, euh, voilà, c'est à la fois euh, euh, important et à la fois très difficile euh, de prévoir ce qui peut se passer dans dix ans. Euh, donc, donc, on va dire que moi, mon vœu, en tous les cas, euh, et la façon dont je vois les choses, je suis assez optimiste au sens où, et on le voit aujourd'hui, dès que les, les frontières réouvrent, l'appétit pour voyager, il est immense euh, donc je, je continue de penser que le voyage euh, a de très 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 belles années devant, devant soi, euh, je pense et je crois que le voyage responsable prendra du sens, euh, mais que les, les sujets environnementaux se rééquilibreront au sens où on ne sera pas dans des, des prises de position radicales, à savoir voyager c'est mal, On se rappellera aussi que voyager, c'est découvrir l'autre. On se rappellera qu'en ouvrant les frontières, euh, on facilite la paix, euh, on va dire, euh, à un niveau macroéconomique et que la fermeture des frontières n'est jamais une une bonne solution, euh, surtout euh, à à long terme. Euh, J'ai envie de penser, pour rebondir sur la question précédente sur la tech, que tout ce qu'on est en train de se dire sur le métaverse et le tout tech, J'ose penser que le métavers, par exemple, voilà, ce sera un teaser. On, out- on utilisera la tech pour se projeter sur une destination, pour choisir la bonne destination. Mais je ne crois pas, ou je ne souhaite pas, euh, que la destination finale soit euh, une destination virtuelle depuis mon salon avec des, des, des Google Glasses. Euh, je ne pense pas que ce sera euh, ça. Euh... Et j'ose espérer aussi euh, qu'on n'aura plus jamais ces fermetures de frontières euh, parce que je pense qu'elles font, et on le voit aujourd'hui sans rentrer dans des débats euh, politiques, euh, on voit aussi, on voit les limites, on voit que plus on se recroqueville sur nos territoires respectifs, euh, plus on a des vues d'esprit qui sont quand même très étroites, euh, où on blâme l'autre euh, responsable de tous nos, nos problèmes euh, et on perd de vue la, la macro picture, on perd de vue que l'autre c'est aussi une source d'enrichissement, que c'est comme ça qu'on se construit. Euh, et, et je pense que... ouais je pense fondamentalement que les frontières resteront ouvertes, en tout cas je le souhaite euh, du, fond mon, du fond de mon cœur euh, et que de la même façon les esprits resteront ouverts et que le voyage est un, un fabuleux... Euh, un fabuleux levier, un fabuleux outil pour garder nos chakras ouverts.
1: Merci beaucoup Estelle Giraudot d'avoir été notre invitée. Voici non pas trois, mais quatre points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est qu'entre professeur et leader, il y a un fil rouge. C'est la transmission et le souhait de faire progresser les gens autour de soi. Le deuxième point, c'est qu'une... Lorsqu'une mission et une raison d'être d'entreprise sont correctement posées, elles sont intemporelles. Ainsi, au Club Med. Le but dans la vie, c'est d'être heureux. Le moment d'être heureux, c'est maintenant. Et le lieu pour être heureux, c'est ici. Le troisième point à retenir, c'est qu'on assiste à un rééquilibrage sur le segment du luxe. Et Avant, il y avait une forme de paradoxe où les marques de luxe se devaient d'être rares. Il y avait une prise de parole qui était très distanciée avec leur clientèle. Et dorénavant, il y a une sorte de changement de paradigme où les marques doivent toujours euh, se faire rares et et rester rares tout en étant proches de leurs clients dans leur prise de parole et dans leur échange. Et enfin, le quatrième point, c'est que euh, le voyage, ça n'est pas que la destruction de l'environnement comme on on l'entend beaucoup en ce moment, euh, mais c'est aussi et surtout le meilleur gardien de la paix et euh, d'une meilleure connaissance des autres à l'échelle internationale. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si ça vous a plu et que vous voulez découvrir de nouveaux leaders dans le tourisme et les sports outdoors, nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain où nous accueillerons une nouvelle invitée prestigieuse. Pour nous soutenir, vous pouvez mettre 5 étoiles, un commentaire et vous abonner sur votre plateforme de diffusion de podcasts favorite. Bien entendu Pensez aussi à partager cet épisode avec vos proches sur les réseaux sociaux. A très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.